0: 在网络的时代，如何透过结构洞取得社会资本？在随经济的现象之下，如何透过降维或者是升维来取胜呢？大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天所要介绍这本书叫做《结构洞》。这本书的作者是卢锡鹏教授，他自己是威斯康星大学的工业工程的博士，目前呢是台科大的教授。那自己也是非常知名的专栏作家、企业读董，以及台北市智慧城市市政顾问。他在二零一九年的时候获颁马奎斯《世界名人录》的终身成就奖。台湾的《Cheers》杂志在 EMBA 专刊调查中间被校友评为最受欢迎名师。所以呢，卢新鹏教授的这个很多的学说呢，在台湾也影响了非常多的人。那“结构洞”这个概念呢，其实是社会学家罗纳德·伯特。他在一九九二年的一本书就叫做《结构洞：竞争社会的结构》这本书，他首先提出了结构洞。那我们的作者呢，就借着这个概念呢，写了今天这本《结构洞》这本书。那非常荣幸，我们今天有一位访客哈。那我们的访客是街口支付的董事长梅华董事长哈
1: 。乔老师，还有各位乔治书房的呃读者们，大家好，我是梅华。
0: 那梅花董事长他自己中原大学毕业然后也在台科大研究所毕业，曾经在新浪网、PC Home、易贝哈都有这个电子商务的一些工作的经验，在二零二二年的时候成为接口支付的董事长，而且呢，他也参与催生台湾数位金融与电子支付的相关法规。那他自己也是台北林良堂的常务执事，那特别林良山庄现在在规划的过程中，我们看见梅花执事也大量的投入在这个行列的中间哈，花了很多时间来参与教会的建造哈。那他所谓的这个结构洞，可不可以请你先为结构洞这个概念哈，请你给他做一个简单的定义好不好
1: ？好，其实当我们讲到结构洞的时候啊，它其实的概念就是说在我们的生活的当中，嗯、那有很多可能不同的群体。那这些不同的群体在彼此之间的一个互动跟互联，是。假如它能够有一些有利的一些价值能够被产生，是但是那个空缺却存在那个地方的话是，是。这个就是我们所谓的结构洞。举一个很简单的例子来说，比如说产地的农夫，是。然后跟消费者之间，是。他如何能够把这农作物能够很快的 deliver 到消费者的手上？是。假如中间没有一个很好的一个服务提供者的话，那这就是我们所谓的结构洞
0: 。所以其实。哦，很多的新创他们是找到了结构洞，对不对？哈、哦，很多的呃某种商务模式的开发也是找着了结构洞哈。甚至他在书中用一个例子来做解释，他说华人在。北美，他们能够哈跟其他族群不太一样，能够快速地进入主流社会，是因为他们找到一个结构洞，嗯、就是让孩子一定要去读大学。那华人很看重教育哈，也就是说，很多的少数族群在美国，它其实是一直处在某一个阶层。可是华人看见，他们如果要提升社会阶层的话，他一定要做一个连结，就是孩子读大学，然后他们这个家族可能会晋升到主流社会所以呢，也就是说，从 A 到 B 还没有找到路径的东西，都可以叫做结构洞，是不是这样的一个意思？对，没那他书中他也用阿里巴巴做这个例子哈、嗯，就是他们怎么样不但开发产品哈，他们还开发支付哈，然后就是一个一个把这些好像呃没有被连接起来的东西，把它做了连接。那所以现在就会发现。我们如果要有一些新的做法的时候，如果能够找到结构洞就是很重要。那我自己的想法就是说，利用神学院这个平台，然后连接职场弟兄姐妹。后来我们就开了职场转化学院，是这样算不算是一个结构洞？其
1: 实这也是一个结构洞，是是而且是一个很成熟跟很好的一个发展的方向。是,是,是，甚至包括像我们今天看的这个乔氏书房，它也是结构洞的一个。应用
0: 是，因为其實
1: 因为你看哦，很多的呃，其实我们很多的人都很喜欢阅读，是、哦，那也喜欢看书，是。可是市面上的书籍这么的多，那我怎么样能够在里面、嗯，你先去挑选出你想看的书，这件事情本身就是困难的，是。是是那的确有些出版社或者有些平台。那他们会提供一些书评啊，提供这个消费者做选择、嗯，可这个书评要如何能够有效的能够让喜欢阅读的人能够看到？这个中间其实有空缺的，所以我觉得像刚刚乔老师讲到说，哎、呃，不管今天乔老师原本可能在呃职场或者是在教会有这么许多的人脉、嗯，那结合在这样的一个群聚的当中，那乔氏书房就能够把这个不同的讯息能够。
0: 结合在一起， okay, okay, okay. 这就是一种结构洞。对对对，就是哈，把需要跟这个产品哈做连接。而且它有原本没有的路径，现在做了连接。不但
1: 做连接、嗯，而且刚刚老师也提到，它是有价值的连接。是是
0: 。这个连接
1: 越有价值，这个连接越能够影响到更多的人，是。那它这个结构洞的效益就会更大。是
0: 是是。是是在书里哈也特别提到，他说在农业社会的时候，我们需要的是人力资本；在工业时代需要的是财务资本，然后在知识经济时代需要的是智慧资本，而在网络时代需要社会资本。哈，所以呢，他就特别讲到，在网络时代，这个最重要的资本其实是所谓的社会资本。那什么叫做社会资本呢
1: ？我觉得在网络时代里面的社会资本，它其实就是一个参与。你如何能够在不同的社群的当中，网络的社群当中有更多的参与？更多的去接触不同的讯息的来源，是，然后自己愿意积极的去参与，是啊，那这其实就是建立跟发挥影响力的开始、嗯。然后不但是参与，而且参与的时候你能够提供有价值的一些 input 在里面，是，那就能够建立起你的影响力。是，那我另外一个我觉得也很重要的就是在这个的一个关系的当中，嗯、如何能够再去把这些不同的资讯能够好像共同的来一起做推展跟发挥，是，是而不是呃自己啊在里面做这些事情。是，所以这个是我们在所谓。的网络世界里面，在提到这个所谓的结构中的社会资本的一个应用的堆叠跟累积
0: ，是比方说一个电商平台哈，对，它有很多的客户，对不对哈？它这个客户如果它开发新的东西的时候，客户群就会转到它所开发的新的东西，其实这就是一种社会资本的连接，或者是重复使用，可以这样说吗？是的。所以原本的客户群也会是我们社会资本的一部分哈。
1: 对，而且它、嗯、呃，在网络世界里面，它其实还包括到线上跟线下。是。所以以前我们会看到说，实体的世界里面，我们很习惯你逛街买东西。是。那现在也有人很习惯的就是，哎，在网络上面，我直接透过网络上的行路就买东西。嗯、哼哼你可以在线上先挑选，挑选完了以后去线下直接做使用
0: 。所以它可以把线下的客户导到线上，也可以把线上的客户导到线下。而
1: 且可以让原本的这个社群跟族群。嗯他们中间的那个资讯的那个落差，就能够更大的能够被好像弥补，而且能够带来效益
0: 。那卢教授其实他在这本书中间，他也自创了一个名词哈、嗯，叫做随经济那这个是很有趣的哈，它是描述现在一个呃经济的一个状态。你要不要解释一下什么是随经济
1: ？随经济其实有个很重要的地方就在于“随”这个字，因为它是一个 on demand，on、嗯、demand 就是即时的概念。那因为现在不管是透过手机，透过各种的资讯的工具，它可以让这个讯息的传递更方便。所以大家提出了随经济啊，不管是呃随时随地啊、随手啊这些，那其实在这个里面提到的都是如何能够让消费者、如何能够让使用者更快速的透过资讯工具能够取得他所要的东西。嗯嗯
0: 、他也提到这个“随支付同，随通路”所以今天找你来谈这本哈哈<笑>，就是你刚好是这个方面的专业、呃、你们现在用的这种支付的方式，其实是不是就是随经济的一种？嗯那它对我们消费的习惯的影响会是什么
1: ？嗯、我们想想看，以前你怎么做缴费税的？以前你收到一个账单，你拿到这个账单，你可能要去便利商店，然后呃做这个缴费、嗯，然后缴了费之后，这个账单有没有被核销？你可能要再隔一天或两天才会知道。嗯、那或者是你可能要去银行呃柜台去做这个转账啊、汇款这些事情。那其实刚刚讲到“水晶记者”的概念、嗯，或者你说从支付这个角度来看，嗯、不管是报税哦、呃嗯，或者是这个给电费的账单，你都可以透过手机就。直接就可以把这个费用缴掉。假如你这个行为是稳定的，嗯，所以呢，其实你一月、二月都做这件事情，到了三月的时候呢，我们的系统就会主动提醒您说，你是不是三月份好像还有个水电费账单没有缴？它就会帮助消费者在这个所谓的随经济跟结构论的里面去找到一个关联性，能够让消费者能够得到更互助跟更互利的方便性。嗯、
0: 是，所以呢，其实这个它特别提到随经济哈、哦，慢慢就会引导出。呃，新的科技组织哈、啊，新的价值，新的商业模式哈、啊，就是透过我们现在这个所谓的随经济哈、啊。那他的里面特别也谈到说，在面对这种所谓的这个、啊、网络时代哈，随、啊、经济的情况，其实很多的商业都需要考虑转型哈、啊。那在考虑转型的时候，他特别提出一个看法哈、啊，也是比较。前瞻性的，也就是说，他说不是要看明天，而是要从后天看明天。如果只看明天的话，可能有一点来不及了哈，因为你在想明天，人家也在想明天哈，所以呢，你如何看到后天然后从后天导引回来，那你明天。哦，你的下一步会是什么？哈，所以想的是比较远。那他在这个里面，他就提到两个概念，哈，一个叫做降维打击，一个叫做升维攻击，哈，就是维度，哈，就是你思考事情或者是你商业模式的这个维度，哈，有的时候是用升级的方式来。哦，好像产生竞争力，有的时候用降维度的方式来产生竞争力哈，你可不可以就这个所谓的降维跟升维做一点解释、嗯
1: ？它其实是一个很巧妙的一个应用哦。我们先讲一下为什么要讲维度这个事情，嗯、哼哼因为一般我们在我们的习惯里面，我们都会有一个自己习惯的舒适的生活圈，这个强连接的关系会让我们把我们过去的经验，然后会应用在我们未来的这个发展的上面。嗯、所以维度这个概念就是，不管是降维还是升维，它的概念就是你如何能够打破你的。原本现在熟悉的这些呃因子。然后呢，能够把它来去做更广泛的应用。嗯、那当然，降维的概念就是先把这个复杂的事情简单化。嗯哦、那升维的概念呢，就是把这个专长跟专精的事物放在生态系的当中，让它能够更加的放 y 光大、嗯。所以这是两个不太一样，但是又有点关系的这个概念。那我我可以各举一个例子啊、哦，比如说在呃降维的概念里面，呃 ，Uber 我们现在大家都知道说，哎，它提供了一个平台让。呃，家里面可能有多余车子、有多余人力的人，他可以来提供这个所谓的运输的服务。然后，那有需要的人，他在需要这个交通运输服务的时候，那他就可以来使用这样的一个机制。嗯嗯、这本来已经是 Uber 在这个机制当中一个很好的一个生存的利基。是。但是呢，他除了在做这个交通运输人。为主体以外，他开始也能够扩展到说，那、啊、我可以不来运送货物，我可以不来 deliver 其他的东西、嗯。这个就是我们刚刚提到的一个降维的一个概念。所以他就把他的这个核心基础能够应用在别的地方，而这个别的地方却可以发展出其他的事物出来。是是是
0: ,是，他在书里面也特别讲到说所谓的 Uber 降维哈，它有一个就是说，所有的运输业都是自己要有车队跟司机，可是呢，他没有车队，他也没有司机。这个等于是他把那个这个产业的维度降下来，对。可是他透过这个降维的思维，他就打败了传统的运输业。所以我们刚刚提到说，<笑>本
1: 来大家觉得说，哎 ，Uber 出来了，最受影响的可能是计程车业者。是、嗯。就我现在没有发觉到说，哎，原来连这个
0: 连餐饮业者、餐饮业者、物流业
1: 者，哎，他们可能也会受到影响是是是。这就是一种降维攻击的概念。
0: 是是是是是是那升维呢？那升维的概
1: 念就会提到说，过去讲到物联网的家电。比如就可能去做一些设定嗯嗯、欸，早上几点钟灯、啊、会打开。然后，呃你的冰箱可能要做什么样的一个应用？啊，可能你的电锅啊，六、呃、点钟它就会开始蒸蛋之类的。嗯、这是过去在物联网上面、嗯，但是你需要去设定时间才能做这个应用。嗯嗯嗯、但是呢，当物联网它对于数据的分析、嗯，它对于你生活的了解越来越多的时候，其实刚刚那些设定都可以越来越不用做了。
0: 是，现在变成智慧生活。因为你每天都可
1: 能固定就是六七点会起床，嗯、然后你就会开灯、会刷牙、会洗脸，嗯、你厕所里面的灯具就会被打开。嗯、当它这个数据跟资讯越多的时候，它结合。而回到原本的物联网的家电的当中、嗯，这就是一种身为攻击的概念了。是,是,是它就可以去产生出更多有价值的事情、嗯，而那个事情是原本的产业里面可能并没有被这样子被应用的。
0: 是，比方说你在车上就可以设定冷气嘛，这一类的概念，就等于是居家的一些东西已经变成是现在所谓智慧家居的这个概念、就是。而且老师跟您讲个好消息。嗯
1: 这个在身维攻给的概念里面的话，嗯、你连设定这件事情都不用做了。嗯、okay, OK， 因为你每天这个上下班的时间、okay, ，他都已经知道了，了他有数据了。Okay, okay, 对， okay, okay, 其实他其实是越来越进化的。是是是是,是,
0: 是，他在书里面他举了一个那个身维的那个例子，就是 Google 哈。他说当时哦 ，Nokia 哈，他想要做导航系统，所以他就在。啊，马路上设定了非常多的感知器，哈，就 sensor 哈，想要做这个所谓导航，哈，那这个很大的工程，哦，因为你在路上设这个 sensor 的话，隔多少就要设一个哈，那这是很大的成本。他说，可是 Google 完全不用哈，他就是用他自己呃车子上使用 Google Map 的这个数据来做他的感知器，马路上都是他的 sensor。哦，所以它大大降低成本哈，所以它就变成是说完全打败 Nokia 的这种，呃，在马路上哦，一句一句的设计这个 Sensor 的那个哈，所以它就是用这个维度哈，跟对方思考的东西不一样。那这本书里面也会提到我们最近常常提到的去中心化，那去中心化其实也成为一个。啊、哦，很多东西，或者是呃金钱的流动，或者是一些产品的流动，很重要的一个。新的思维哈，你要不要解释一下这个去中心化？
1: 去中心化它相对应的就是中心化。嗯，那像我们现在已经很熟悉的，在我们社会当中，不管是我们的政府组织、呃银行，那这些都是所谓的中心化。是、嗯。那一个去中心化的一个概念，就是说如何能够在降低跟减少这些所谓的中心化的组织机构的影响下，是、嗯。那能够让更多的人或者是更多的机制，呃，那当然现在我们比较流行提到的区块链啊这些、嗯，如何能够透过这些机制。嗯嗯是，那能够放在这个其中，能够让它这个资讯的流通能够更扁平，能够更透明、嗯。是，那这是一种呃去中心化的一个愿景跟方向。是是是
0: 。那现在有一种支付的方式是可以，我不透过银行，对不对？哈，我直接逼了以后，就是我的钱就过去那边、嗯，这个就是所谓去中心化，对
1: 不对？对，因为在传统的这个金融世界里面呢、啊嗯，那你今天这个呃，比如说你今天这个交易的双方。它那个金流的流程，就是它一定得透过一个金融的机构，然后能够把这个钱的数据，然后从 A 这个地方转移到 B 这个地方。但这个中心化的构成，它其实在呃我们人类的社会里面，其实已经运作了非常多年，几千年了哦、嗯嗯嗯。它是一个很成熟的一个运作的方式。但这里面就会有两个比较大的问题。我们刚,刚讲到金融，第一个问题就是说，因为你要有个中介去做传递，嗯、那假设那个中介机构坏掉了。倒掉了，嗯、那刚刚那个整个机构跟结构可能就会出现很大的问题。像现在很
0: 多银行倒闭，对不对？哈，其实它就会
1: 带来一些问题對、一些灾难對對對。那另外一个就是，那假如有一个很强大的一个中心化的一个掌控者，嗯、他掌控了中间的这个。权力的话，那也可能会造成这个社会的另外一种动荡是是。是，所以刚刚老师提到说，哎，在支像我们现在在支付的里面，那我们可能就可以透过一个去中心化的一个区块链的架构，当、嗯嗯嗯、你每一次让你这个交易的行为被散出去的时候，嗯、它是在每一个每一个不同的节点上面，嗯、大家都去承认有这样子的事情交易的行为被发生，是被承认。所以集货，当你中间可能有这个、嗯、呃有一些节点坏掉了，嗯、有些机制坏掉了，你只要还有其他活着的节点，嗯、能够不断的去散发这个讯息。行的话，那刚刚这个交易的行为，它依然是有效跟存在的。是是是是
0: ，所以去中心化其实现在也变成是一个呃会去思考的一个方向哈，很多东西都开始思想这个。你要不要对这本书做一个最终的一个啊结论哈？我觉
1: 得今天我们在提到的这个结构洞。或者是刚,刚我们提到的数字经济，或者是呃去中心化这个概念、嗯，我觉得卢老师在这些书里面，他其实给我们一些新的思维。嗯、那个新的思维其实一个很重要的就是如何适意更新而变化去看待这个世界。嗯、你,你我们不要一直好像受限在自己原本的维度的里面，嗯、受限在原本自己的习惯的当中、嗯，然后受限在原本自己的强连接的人际关系的里面。嗯、那我们如何能够把这个所谓的弱连接，把结构动、嗯，能够去带出更好的一个思考？那我觉得在这个里面就可以让我们自己，不管是在实职上面、嗯，或者是在我们的心灵上面，都可以有更大的提升。我觉得这是非常重要
0: 的地方。是是是，其实呢，哦，万物皆可连、哦、只是看你有没有找到结构洞是。哦是啊、呃，如果我们转换一些商业的思维哈，或者是一些流动哦，所有的呃这个资本、社会资本的流动的这个思维哈，也许就会有一个新的商业模式能够产生出来哈。那对我们啊，无论是我们个人的提升，或者是我们在我们的职场的一个可以说是创新哈，都是非常有帮助的。所以呢，今天这本《结构洞》啊，就推荐给大家。